0: Sí, el martes de la basura, dos veces de la semana se vota todo lo que se ha convertido en desperdicio. Tenemos la casa limpia, tratamos de que la ropa esté en su lugar y que no se acumule en el laundry, aunque a veces así como se acumula la basura, se va acumulando la ropa sucia y hasta la limpia, es decir, como que se nos va olvidando la función que tenemos cada uno en casa. Y hoy a propósito de orden me parece inclusive, Destacar que ese orden debe empezar en cada uno de nuestros hogares, donde debemos poner en práctica funciones delegadas a cada quien, desde nosotros como padres, y las cuales debemos compartir con nuestros hijos. Ya que así se genera responsabilidad en los actos, que por muy insignificantes que parezcan, y hablo de las funciones, es allí donde justamente comienza la dirección en la vida de cada uno de ellos. Y no se trata de enseñarles a cocinar o a limpiar y hasta manejar carro para que a los 16 años ya sean independientes. No, 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 no. Creo que así no es. Lo que debemos enseñarles es a que todo ocurre en la vida a su debido tiempo y para eso deben prepararse, sí, claro que sí, pero con dirección. No se trata de dejarlos a la deriva porque entonces resultan los muchachos de hoy en día. Y eso es muy triste. Y nosotros no podemos hacer que nuestros hijos hagan parte de ese paquete que para dicha de muchos es el común denominador hoy por hoy. Ojo con eso. Es muy probable que aún estemos a tiempo de corregirlo. Y eso empieza en casa, no en la iglesia. Aunque en la iglesia haya toda la disposición para orientarlos a través de la palabra de Dios e incluso hablándoles en su lenguaje de muchachos, ellos tienen que tener bases sólidas que les permita aprender a prepararse frente al mundo. Aquel mundo que comienzan a enfrentar en la misma escuela, donde probablemente esté el foco de la desorientación. Debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Y justamente he estado pensando en cómo decir lo que voy a decir. Sin generar la más mínima aversión, Pero siento que tengo que decirlo. Es que alguien tiene que decirlo. Y pues entonces yo lo voy a decir. Uff, como que mucho decir, ¿no? Bueno, de antemano ofrezco excusas por lo que voy a decir. Pero es que alguien, como ya lo dije, tiene que decirlo. O si no, peor sería que nos quedemos impávidos viendo cómo el mundo de nuestros muchachos pasa mientras que toma fuerza una visión equivocada y sin dirección porque no hubo alguien que se atreviera a decirles con ejemplos y señales o con simples reglas en casa de cómo hacerlo. Porque es que no se trata de hacer el papel de papá regañando o prohibiendo o empujando y mucho menos amenazando. Ese papel nos corresponde interpretarlo. Es dedicándoles tiempo de valor más del que creemos que les estamos dedicando. Ojo con eso, papás. Entonces aquí voy. Ya se los voy a decir. Uf, ya les sé cómo decirlo, pero no hay de otra. Ya dije que lo iba a decir y lo haré. Para empezar, necesitamos tener claro que nuestra manera de llevar la vida será un patrón determinante en la de ellos. Así que para dar inicio a este proceso, debemos tener los pies bien puestos sobre la tierra. Y esto no lo leí yo en ningún manual que me regalaron cuando empecé a ser papá. No. Esto lo he aprendido a través de mi curso, por el cual tampoco tuve que pagar inscripción. Solamente cuando menos pensé, ¡pum! Ya estaba en el salón de clase. Pero lo curioso, es que no había profesor, éramos dos alumnos, ella y yo y de una empezamos, eso fue desde el día que me casé, <ríe> bueno, que nos casamos porque fue asunto de ella y mío, o sea, mi esposa y yo, eh, como que mucho tirintilina de paletas ¿no? Tal vez esté nervioso porque, uf, bueno, aquí viene, ya embarcados, cuando nos casamos, lo primero que debimos hacer fue pensar apasionadamente, hablar apasionadamente, actuar apasionadamente, y no precisamente en el campo de la emoción porque íbamos a compartir techo, por no decir cama, y todas las demás responsabilidades y resabios de cada uno. Uf. Es que al hacerlo así, es que vamos desarrollando el hábito de personas que sienten pasión por la vida, y absolutamente es desde... Entonces, cuando la vida va a tomar un nuevo fervor, con intereses más profundos y, por supuesto, con mayor significado. Miren, ustedes pueden hablarse a sí mismos, pueden pensar y actuar, pero en el fondo es muy probable que tengan falta de interés y las vidas se conviertan en monotonía o tal vez hasta desdicha. Pero a lo largo de los años, como pareja, ese mismo proceso puede edificar inspiración, ese mismo proceso puede inspirar emoción y puede permitir que se alcance un nivel profundo de satisfacción. Y ese nivel es aquel que alcanzamos cuando nos convertimos en papá y mamá. Allí puede ser el inicio de nuestro verdadero éxito, el cual se verá reflejado y sin que nos demos cuenta realmente, reflejado en casi todas las cosas que hemos logrado llevar a cabo durante la vida de casados. Sí que sin darnos cuenta nos ha permitido alcanzar niveles de entusiasmo y sin límites. Ya ha pasado el tiempo, estamos como decimos embarcados y nos toca hacernos a la idea que el mundo le pertenece a los entusiastas, es decir, a ti y a mí, quienes decidimos que al casarnos seríamos tarde o temprano papá y mamá. Ya aquí nos vamos metiendo en el asunto que les anuncié al comienzo, lo que... Realmente yo les voy a decir. Y miren, aquel entusiasmo revela nuestras reservas, también pone al descubierto nuestros recursos no explotados y tal vez también pone al descubierto nuestro futuro. Es que una gran diferencia y muy importante entre las personas es su nivel de entusiasmo. Aquí me parece prudente destacar una frase de Winston Churchill, aquel político, también historiador y escritor británico, conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Churchill decía, bueno, este personaje dijo, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Para llegar a donde quiero y para que no me vayan a, a después ustedes a vetar, <risa> prefiero en este instante ponerle anestesia al asunto y ¿saben cómo lo voy a hacer? Se los voy a decir de la siguiente manera. Ustedes, Nunca se van a levantar a grandes alturas si no tienen gozo y fervor. Pero este concepto lo voy a sustentar en nuestra poderosa arma. Así que si la tienes a mano, pues vamos juntos a desenfundar. Y de una, abrimos aquí el libro de Segunda de Crónicas. Y nos dedicamos en el capítulo 31, el versículo 21 que dice En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios... De acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. O sea, que si hiciste bien tu papel de papá y de mamá, espera entonces tu recompensa. Aunque debemos hacer una salvedad, es probable que algo no programado suceda. Pero ese es otro caso, aunque lo más probable también es que suceda lo inesperado, porque es también probable que en algo fallamos. Y aquí la razón nos lleva a entender justamente que es posible que algún error haya podido ocurrir en nuestro transcurrir como papá, porque nadie mantiene su entusiasmo en forma automática. Es que aquel entusiasmo debe ser nutrido con nuevas acciones, debe ser alimentado con nuevas aspiraciones, debe ser cimentado con nuevos esfuerzos y dirigido con una nueva visión. Como quien dice, y debo decirlo así crudamente, es culpa suya o es culpa mía. Es culpa de nosotros, papás, que en otras palabras significa que si nuestro entusiasmo desaparece, simplemente fue que no lo alimentamos. Nos, nos dedicamos a lo que no debimos dedicarnos. Debimos importancia a lo que no debimos darle importancia. De esa manera me quiero referir a lo que ha ocurrido con nuestros hijos. Ellos son el equivalente a nuestro entusiasmo. No sé si me hagan entender, espero que sí. Y me encontré con conceptos de pensadores y escritores que definen la, de diversas formas el entusiasmo. Hay quien dice que el entusiasmo es nada más y nada menos que la fe en acción. Alguien más lo calificó como el optimismo, que no es más que la fe que lleva al logro de algo. Y concluyen en que nada se puede lograr sin esperanza y mucho menos sin confianza. Miren, debemos tener algo muy claro en este Tras Llegar como Papás porque es que ya no somos nosotros, ahora tenemos que hacer que nuestros hijos sean. ¿Quién nos mandó? Esa es la verdad. Ya no somos nosotros, ahora somos el segundo plano, son ellos los que deben importar y dependen de nosotros. Afuera, el mundo se los puede comer vivos. Y aquí se calza perfecto el ojo con eso. Pero si los cimientos que les vamos a generar a ellos en principios de valor, y esos pueden ser desde el conocimiento y el temor a Dios Pues probablemente lo vamos a lograr Aunque hay quienes piensan que no es así Pero ese es el problema de quien así lo crea Porque lo que nosotros creemos Nos ha funcionado y gracias a Dios Esa es la mejor opción Bueno, así es como yo lo veo Espero que tú también Ya en otras palabras podríamos decir Que lo que nos hace felices No es nuestra posición sino nuestra disposición Recuerden algunas personas se congelan en el invierno, otras salen a esquiar. Para cerrar esta idea de una manera más simple, digamos que una actitud positiva siempre, absolutamente siempre, crea resultados positivos. Hagamos que nuestros jóvenes se enciendan por la pasión a Dios. Él a través de Cristo Jesús es el camino, la verdad, la vida. Estamos a tiempo papás Les mando un fuerte abrazo Los amo Chao